神の子供たちの心を最も捉えることができる最高の学問、最高の施策、また最高の偉大の哲学は我々が血と呼ぶ偉大なる神の名、性質、性格、行、行為、そして存在である。これでは1855年の説教からチャールズ・スパージャンというイングランドの偉大な伝道者の言葉であり、そして私たちは今日神様についての説教シリーズを始めるにあたり、ふさわしいものだと思います。ご存知の通り、あの私たちは、あのテイラック家族は、8月から10月まで3ヶ月間の方向旅行のためにアメリカに行きます。だからその前のシリーズとテーマを考えたときに、もしこれは最後に説教するチャンスになれば、皆さんに何を伝えたいかなと考え始めました。もちろん私たちは戻るつもりで、あの、11月からの働きに楽しみにしています。そして、アールブライトさんたちは、あの、本当に強い励ましになると思います。しかし、ヤコブの手紙で見たように、神ののみが将来を知っています。えっ、ー、と、明日さえ、保証されていないのですね。だから11月は絶対保証されません。それは別として3ヶ月間にいないので私たちが戻るまでみんなの霊的成長を助けられる教えを残したいと思っていますがそれは何でしょうかスパージャンが正解だと思います。最も大切な利益をもた,らさもたらせる主題は神についての勉強です。つまり神の性質とどのようにしてこの神を知ることができるか。もちろんこれは我々が存在する目的ですよ。神を知り、神の栄光を表し、そして彼を永遠に喜ぶことです。イエス様によると最も大事な戒めは何でしょうか心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。詩編の作家は、我々に主を求め、彼の臨在を絶えずに求めるように呼びかけていました。そして、アテネの人々に、シュトポールが、神が世界の人々の時代と住まいを選んだのは、彼らが、神を探し求めることができるようにするためだと言われました。私たちはこの理由で存在しています。神を知るようになり、また彼を愛するようになるためです。これは弟子訓練というか、まあ、霊的形成が全てについてであることです。誠の霊,霊的形成には、神はその原因、またその目標です。神はその原因と目標です。つまり、イエスの弟子になるのは、神が、あの、あ言ってくださったこと、そして、神をもっと深く知ることができるようになるためです
。すみません。神が行った、すみません。神が行ってくださったこと、そして神をもっと深く知ることができるようになるためです。だから、神が行ってくださったことはその原因、そしてこの神を深く知ることができるようになるために、あの、その弟子になるのですね。それは目標です。ヨハネ14章で、ピリポがイエスにこれを言いました。父を見せてください。つまり神を見せてください。そしてイエスはこう答えました。ピルポ、こんなに長い、長い間、あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですが、私を見た人は父を見たのです。それはすごいなことですよ。すごいな言葉です。この理由でイエスについて私たちは行きます。イエスは神が誰であるのを示すからです。イエスを通して神を知るようになるわけです。だから、弟子であること、また、バプティスマ、福音、教会の目標は単にこれです。神との関係を持つようになるためです。これはこの説教シリーズの目的です。神とは誰であるか、つまりこの性質、その、あの、存在について、あなた方がよりよく理解していただきたいと思います。そして、みんなが神を個人的に知るようになってほしいです。神とのもっと深い関係をどのようにして持つことができますように、皆さんが分かってほしいです。しかし、この主題を話すにつれて、まあ、正直に言うと、自分がとっても愚かな気がしています。神について話したり、神の本質や存在について説明したりする権利があるとは思えません。どうして私のようなただの人間が神について教えることができるのでしょうか私はまるで、あの、量子力学を他のアリに教えようとしているアリのように感じます。全く愚かですね。あの、現代の人々は神についてこう考えるのでしょう。ほとんどの人は、まあ、大体に、あ不可知論あ、不可知論者ですよね。神は存在する可能性があるかもしれませんが、完全に知る方法はないです。そして神が存在しても、客観的に何も知ることはできません。まあ、神はご自分の我々に表してくれないのなら、それが正確だと思います。神はご自分を表してくれないと、彼の性格や性質について話すのは全く愚かですよ。神はご自分を表してくれないと、私たちは確信を持って何も言えないでしょう。また、存在しているのに知ることができないのなら、信じる意味はないですね。だからこれがすごいです。神はご自分を表してくださいました。自然や聖書や、そして何よりもイエス・キリストを通して神はご自分を表してくださいました。もちろん神様だから、神だから完全に理解できないのですが、大事な真理を知ることができて、そして個人的に知ることもできます。私たち一人一人、神を個人的に知ることができます。だからそう、私は自分より偉大なことを話している死ぬべき人間です。できるだけ謙遜の心を持って話そうとしています
この仕事はとても大事と私が知っているからです。しかし、イエスの権利によってできるのです。神の栄光を述べ伝えるために、イエス様は彼の教会を送り出しました。そしてこれはあなた方の利益のためです。このシリーズをしたいのは、みんなが主を知ってほしいからです。私たちが礼拝し、祈る方が誰であり、また、あなたを衣と呼ぶお方が誰であるかを知ってもらいたいです。神の美しさと栄光をもっと明らかに見てほしいです。神王が花嫁に心を奪われるように、あなたも神に心を奪われるように望みます。そして今でさえ、神との深い交わりを体験していただきたいです。なぜかというと、これは深い霊的形成の鍵というか、まあ、土台だからです。神のなしでこの世界を理解することはありえない。方向感覚が、を完全に失います。神のなしで。神のなしでは、あの、人生の嵐は圧倒的です。心配や恐怖に取りつかれ、それ、それらが私たちの行動すべてを支配します。その実、我々を支配している罪や気をそらす者が力を持つのは、我々の心の中で神を取り替えたからです。しかし、神の栄光と美しさを明らかに見えれば見えるほど、これらのことは力を失います。神の美しさと栄光を見れば見るほど、御言葉に時間を費やし、祈りと礼拝、他のクリスチャンとの交わりを求めたくなるでしょう。神との関係が含まれば含まるほど、人生の試練に直面するときにも、心の平和を保ち、そして世界が完全に真理の欠如に見えても、あなたは真理に対する確信ができます。だからこれは私,私のお祈りと目標です。このシリーズを通してみんなが神と近づくことができるということです。このシリーズが、あの、二分に分けられています。はじめに神は誰であるか、つまり彼の性質と資質です。それから、神との関係をどう持つことができるか。今日は、あの、神についての最も基本的で土台的な真理で始まります。神の基本的な資質の一つです。神は存在する。そう、神は存在するって、まあ、神は単にいるという意味ではない。まあ、もちろん神は存在することを信じるべき理由は確かにいっぱいあるけど、まあ、今日の主題ではない。むしろ神は存在するといえば、神の性質の最も中心的な側面の一つは存在だという意味です。この世の中で体験することすべて、あの、今座っている医師、あ、椅子、えっ、ー、と、えー、惑星と星、自分自身でさえ、これらすべては偶発的な存在である。ですね。つまり自分の存在のためには他のものに頼るわけです。このすべては存在し始めたが、神は違います。神といえば、神は唯一の絶対的な真実である。
神といえば、神は唯一の絶対的な真実である。つまり神は自己存在であり、自分の存在に他に何も依存しません。創世記一章一節でも見えますし、ヨハネ一章一節から三節でもはっきり見えると思います。神とのその、神とその御言葉は、はじめに単にあったが、他のものすべては神と彼の御言葉を通して存在してきました。神のみは永遠から存在しているわけですね。想像されない存在があるのは神しかない。神は燃えている芝の中でこれを盲星に伝えたのです。そう、主中エジプト記三章では、盲星が燃え尽きない燃えている芝を見て、そして神はこの芝から話してて、彼の民をエジプトから解放しなさいと神が命令されました。そしてモーセは神にこう言われました。イスラエル人に送り出した方は誰だと言うべきですかあなたの名は何であるのかそして神は私は、私はあるというものである。私はあるというものであると答えて言われましたですね。私はあるという名前はヤフェという意味である。ヤフェという言葉を聞いたことあるかもしれません。それは神の名前ですね。でも実は神の名前というよりも記述ですね。まあ、あの旧約聖書では主、あの、なんていうの、ボールド、ボールド、like, how do you say bold,、uh, like bold lettering? な,なんていうの太文字。そう、太文字で書いてあるんですね。主。それは、主という言葉を聖書の中で見ると、それは実は、ヤホエという意味です。それ、それとも、あの、エホバ。でも、実は、意味は、これです。私はある。それはその意味です。私はある。それは、神の意味です。まあ、名前としては変だと思われるかもしれませんが、先ほど言ったように、これはただの名前だけではないからです。むしろ神を記述する言葉です。モーセは、モーセにヤウェ、また、またはエホバという名前を与えることで、神は自立し、自己完結であり、そして存在と命すべての唯一の原因であることを示しました。だから神について話すとき、神を主と呼ぶとき、神は多くの神々なの一人の神だという意味では絶対ありません。むしろ自分の性質によって存在する唯一の神に指しています。他のものすべてと違って神は永遠から存在し自分の存在のために他のものに依存しなくてそして他のものすべてが存在しないとしても神は存在するのです。神は唯一の絶対的な真実である。これは聖書の神ですよ。人間に作られた偶像ではありません。哲学者に作られた神でもない。むしろ人間の考え方をはるかに超えて自己存在である神です。しかし、神の自己存在は他の大切な真にも示します。神は存在の原因と土台です。神は存在の原因と土台です
。神は唯一の絶対的な真実,真実であるからこそ、他の存在するものすべては、その存在のためには神に依存します。私たちも含めています。神の存在は何のものにも依存しませんが、他のものすべては神の存在に依存する。まあ来週神は作り主という主題を考えますが、その前にはこのポイントを理解するのは重要だと思います。なぜなら神は作り主だというのは、私たちは何かを作ると同じように、神はこの世を作ったという意味ではないからです。例えば大工は椅子を作れば、もう、そ、存在していた原料を使うのですね。まあ、学科もそうですし、プログラマーもそうですね。人間が何を作ってもそうです。しかし、神を、世を作った時に、神ご自身と同じくらい長く存在していた原料を使わなかった。なぜなら、神と同じくらい長く存在していたものはないからです。むしろ、神以外には全てのものは始まりがあり、そして神の存在に依存します。ヘブル一章三節でこう書いてあります。御子は、つまりイエス様ですね。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。宇宙全体は神によって保っておられます。神の力と存在に依存するわけです。神は宇宙を創造していたが、今は宇宙は神と別に存在するわけではありません。いや、宇宙とそのもの、その中のものすべて、我々ご自分の存在も含めて、ある意味で神から貸してくださったものです。世界は瞬間ごとに神の力に依存します。今でさえそうです。神は存在しなければ、存在するものは何もないです。存在し始めたものすべて、つまり神以外すべてのものですね。そのすべては神の存在に依存します。これは聖書の神ですよ。聖書の神。我々が賛美している神。彼の、彼は唯一の絶対的な真実である。性質によって自己存在である神。神は存在しないことは不可能ですよ。あの、ある人は神は存在するのは可能であるかなと思うかもしれませんが、実は逆です。神は存在しないことは不可能ですよ。神は存在しないと何も存在しません。しかしこれは空っぽな哲学ではありません。我々の生活に対して大事なインパクトがあるんですよ。はじめに、この心理は私たちを礼拝と賛美のために神の前にひざまずかせます。神の自己存在を考えて反省するにつれて、私たちは神に対する異形の念を抑えることができません。我々はどのほど自分の存在と命のために神に頼るのを分かれば分かるほど膝をかがめて神の栄光を賛美するしかない。この真理は我々を謙遜にし
、あの、動かし、また我々の心を喜びで満た,満たします。さらに我々の人生に目的を与えると思います。なぜなら、我々が、あの、偶然な存在をしないと分かってくるからです。むしろ、あの、我々の存在は、この絶対的な存在している神に頼ります。しかし、あの、首都パウルがアテネの人々に言ったことを忘れないでください。神を探し求めるために存在するのを、あの、パウルが認めて、それでこう言われました。次のがこれです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです。神はすべてのものが、あの、依存する唯一の絶対的な真実であるからこそ、私たちはどこに行っても、神は遠く離れてはおられません。神は我々から隠していません。私たちが思うほど遠く離れていません。実は私たちと非常に近いですよ。キリストのうちにあるものには、これは特に当てはまるのですよ。イエス・キリストのうちにあるものは、存在だけではなく、精霊によって神とつながってきます。だから、何の恐怖を直面しても、何の嵐の中でも、どこに行っても、何が起こっても、一人で体験しません。友達も親戚も、すべて私のことを見つけるかもしれ,かもしれませんが、神はいつもいるのですよ。私の存在を、あの、支えるだけではなく、彼の見た目によって私のうちに住まいます。彼の臨在はいつもあるのですよ。神の自己存在は、疲れた者には教則を与え、傷ついた者に慰めを与え、弱い者に力を与え、そして、孤独なものに友情を与えます。自己存在する神は私たちの人生に喜びや意味や価値を与え、そしてある程度に彼の存在から派生した美しさと栄光を宇宙全体に分かち合ってくださいます。しかし彼の栄光と美しさが宇宙全体を完全に満たす日が来ます。イエスの再臨の日に。しかし、忘れないようにすべき都合なこと一つ残ります。神とその御言葉は始まりにあり、すべてのものはこの方によって作られたのです。しかし、ヨハネ一章14節もある。14節ですね。言葉は肉となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父のみ、父の元から来られた一人子として栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。自己存在している御言葉。宇宙全体を保って、おられる御言葉。すべてのものが作られた御言葉。私たちが生き、動き、存在する中の御言葉。この同じ御言葉は肉となりました。つまり人間性をとって私たちの間、人間の間に住まわれた。それがすごいじゃないでしょうか
。自分の性質により自己存在している神は人間性をとって、そして自分の存在された人間たちの間に生きていて歩んでくださいました。あの御言葉は神の一人子、イエス・キリストです。イエスは神の御言葉です。彼こそが永遠から自己存在している神なのに、私たちの人間性質に喜んで加わったのです。そして我々の間に住まわれただけではなく、我々の暴力の手で死なれたのです。あれはすごいじゃないでしょうか。唯一の絶対的な真実である神は人間の性質をとって我々の手で死なれたのです。なぜですかなぜですか私たちは彼と共に住むことができるためです。我々を彼と和解するためです。漱石には、アダムが創造された記録を見ています。アダムが、あの、初めて目を覚ました時を少し、あの、想像してください。その日を想像してください。あなたは、その中で目を覚まして、神はあなたを作ったばかりでした。神の見舞いに目を覚ま,せあさあ覚ます。彼はあなたを,そあを存在に、彼の喜びに迎え入れてくださいます。あの日を、あの日の喜びと栄光を想像してください。アラムの初めの息、人間が初めて目を覚ました瞬間、エヴァの経験も考えてください。アラムと共に神の見舞いに目をあの覚ますことはすごかったでしょう。それが神が私たちを創造した目的である。永遠に他の人たちと共に神の臨在を楽しむために、神と一緒に歩み、共にいて、共に生きることです。しかし、アラムとエーブは罪を犯した。彼らは神との交わりを断ち切りました。神に対して反逆をして、それで神の臨在から追い出されたのです。ところが、イエス・キリストは、その、そのの門を再び開いてくださいました。自己存在している神は、彼の存在を私たちと分かち合ってくださった。私たちは、自分の罪と悪で神から、切り離されたのに、私たちはその状態のままで永遠に残るのは、神は満足ではありません。その代わりに、イエス・キリストを通して、神は私たちを彼との関係に呼び戻しました。私たちが生き、動き、存在する中での神は、今までも私たちから遠く離れてはおられません。イエス・キリストを通して今までも彼と和解される可能性があります。今までも彼の御霊は私たちの中で住むことが可能ですよ。この神について知ることができるだけではなく、彼を個人的に知り、あの彼と共に歩み、彼を愛し、またあなたは彼に知られ、彼に愛されることが体験できます。あなたは神を知ることだけではなく、あなたは神に知られることが可能ですよ。それがすごいですね。この想像できない単に存在している神様は
彼と共にいるのをあなたを招待してくださいます。それが福音の喜びや驚きであり、栄光なのです。自己存在している神、過去永遠から存在している神が私たちを自分と共にいることに招待し、彼の栄光と美しさを楽しみ、そしてこれから永遠に彼の命を共有するように招待されているのです。この神様にお祈りして終わりましょう。神様あなたは本当に素晴らしいです。本当にすごいです。まあ、私たちの存在は始まりがあったけど、あなたは永遠から永遠まで存在しているのです。始まりもないし、終わりもないです。神様、私たちはあなたとの関係を持つことができて、本当に感謝しています。神様、私たちはあなたとの近い関係を持ちたいです。あなたと近づきたいです。あなたとのもっと深い関係が持ちたいです。しかし、この世の中では気を晒すものはいっぱいあります。神様、どうか私たちの名を開いてください。どうかあなたの本当の栄光と素晴らしさが見えるように助けてください。どうかイエス・キリストを通して私たちが正直にあなたに近づくことができますように助けてお願いします。神様、それは私たちの望みです。私たちの願いです。神様、あなたは私たち、普通の人間との関係が欲しい理由は全然理解できません。あなたは、まあ、愛だからだと思いますけど、それはすごいです。私たちは死ぬべき人間です。罪人です。しかし、イエス・キリストを通して、あなたとの和解された関係を開いてくださいました。本当にありがとうございます。神様どうか、その素晴らしい関係の中で、あなたの栄光とあの光の中で、今週も歩みますように助けてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン